0: No ar! Tá tudo escuro, mas tá no ar. Não sei o que aconteceu aqui. Mas agora, acho que agora, agora, agora tá tudo no ar. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá ouvindo todo mundo? Urso, 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 você tá cortado, tá cortado de um lado. Isso, agora sim, isso. É...
1: Oi? Tá ouvindo a gente, gente?
0: Tá todo mundo ouvindo aí? Fala aí. O Nardolex falou que tá assistindo Don Brothers, mas ainda prefere o Tokyo é porque o sonho de criança dele era um Sentai de trens ah, ou imaginação e ele tem os dois. Cara, é desculpa, aquele, aquele, aquele roubo do Tokyo é muito feio, cara. É muito feio. E ele... ele...
2: A... Não, pode falar, desculpa. Ele,
0: ele é muito feio, cara. E a série em si é muito... É muito tosquinha, sabe? Tipo, sei lá, dava pra usar a imaginação de outra forma. E dava, dava pra usar os trends de outra forma também. Mas a, a forma como foi utilizada pra mim ficou muito ruim, cara. Ficou muito tosco. Eu, eu não consigo gostar de Tokyo Girl, desculpa. Ah,
2: eu narbonex Fala, porque tipo quando eu era criança eu queria ter um, um ferrorama sabe eu vi uma miniatura queria...
0: daquelas
2: com um eu, passando, eu, eu adorava, queria eu
0: queria eu queria ter um ferrorama quem nunca quem da nossa idade não quis ter um ferrorama
2: é Pelo que amor que de aí, Deus meu... não ajudou né
0: é que a gente era pobre né a gente era fudido quer dizer eu não sei você mas eu era fudido eu era uma ah, cri... eu fui uma criança completamente sem dinheiro eu não tinha dinheiro para nada eu comecei a trabalhar com oito anos de idade, velho. Pra poder ajudar em casa e ter um dinheirinho, assim, no, 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 pra, pra, pra comprar alguma coisa na escola de lanche, assim. Ter um realzinho por dia pra levar pra, pra escola pra comprar um lanchinho na escola. Então, o bagulho era, era louco na minha, na minha família, pelo menos.
2: Estão falando alguma coisa de eco, vê você comigo, eu vou mutar
0: aqui. É você, você que é o eco. É você que é o eco. A culpa é minha. A culpa tá é bom. sua. A culpa é sua. <risos> Olá, enfermeiro, Rafael HQ chegou, nosso aí, o nosso game design, nosso game design, olha, Rafael HQ, eu não sou, eu não digo que eu sou um fudido, eu continuo sendo pobre, modo de aluguel, né, então eu continuo sendo pobre, mas eu não sou mais um fudido, eu, por exemplo, eu já passei necessidade, eu já, já teve dia de, tipo, não ter o que botar na mesa, é, ter arroz e arroz só pra comer, sabe, então, teve um. Eu, tive, eu, tive, eu nunca passei fome, porque a minha avó sempre se virou. Sempre se virou nos 30. Mas, é, mas necessidade eu já passei. Já fiquei dois, três anos sem comprar roupa nova, por exemplo. Sem comprar uma roupa decente pra usar. Só ganhando roupa usada de, de, de primo mais velho, de, de enfim, de doação, essas paradas. É, minha cachorra tá comendo lixo. Peraí. Uh, sai daí. Vem aqui aparecer na câmera. É, olha essa sem-vergonha, comendo lixo. Sem-vergonha, comendo lixo. Ó, dá oi. Dá oi. É um cachorro. Povo. O cachorro faz isso mesmo. É uma cachorrinha. É a sem-vergonha da Judite. Né, Judite? Você me ama, Judite? Você me ama? O amor dela é... Amor dela é, é, é... Revelado por lambidas
2: tem que dizer que assim, a ideia de ter o um transformador com a miniatura do trem ali, eu vi lá um trailer rapidinho, até achei interessante, mas depois quando eu vi que eles podem trocar a cor deles, e aí a arma eu fiquei muito confuso uma hora lá da treta, e eu falei, não, não.
0: cara, é tudo muito confuso em Tokyo na verdade, mas assim, não, não, não é a pior série não é, é não, não é. ah, não sei, eu não gosto de Tokyo eu sou, sou suspeito, eu não gosto é, Jorge, sua câmera caiu. Eu não gosto de Tokyo então eu sou suspeito pra ficar dando opinião sobre Tokyo é... Enfim, Jorge, você voltou? Ah, sobre Tokyo acho que é isso. Mas eu queria ter um ferrorama quando eu era criança, cara. Eu queria ter. Era uma, uma felicidade, era uma, um sonhozinho. É. Eu tive um trenzinho, mas daquele... Sabe aqueles de que na época era 20 conto? Que ele era pequenininho assim, que ele ficava rodando, só rodando assim, ó. também tinha Eu, eu tive um desse, eu tive um desse.
2: Eu tive um que era mais ou menos assim, ele só fazia uma volta maior e é, tinha uma volta.
0: O meu era bem pequeno. Eu herdei de um primo rico. Ele não era rico, mas ele era bem melhor de vida do que a gente. Aí a mãe dele comprou pra ele e ele não gostou. Você acredita nisso? Ele é dois anos mais novo que eu. Ele, a mãe dele comprou pra ele e ele não gostou. Aí a mãe dele não tinha o que fazer. Aí perguntou se eu queria. falei que queria ela me deu. É, e tem que dizer que como o Tokyo fl flopou
2: de vez, a gente provavelmente não vai ver um outro time super tentar. De trens tão cedo assim, né? Agora de dinossauro, ninja, samurai, é, essas
0: não, coisas. É. É. Se, bem, se bem que eles estão tentando renovar agora, né? Então, por exemplo, esse novo não, não tem uma temática muito bem definida. É... Se você prestar é atenção. Hã? Você fala do Brothers? É, ele não tem exatamente uma temática exatamente definida. Ele pegou uma lenda, a lenda do Momotaro. E usou como base, mas não tem uma temática do tipo dinossauro, animais. Porque, por exemplo, você tem, você tem alguns animais, mas você tem uma Oni, por exemplo. Então. E o Momotaro não é nada, não é nenhum animal. Então você tem um Oni, um animal. Um Oni, um humano, Deus humano. E você tem três animais, né? Então, tipo é meio misturado ali, ó, mistureba Gokaijer também, a, a temática de Gokaijer foi sensacional a temática de piratas espaciais foi sensacional, Gokaijer foi de longe a melhor série de Tokusatsu que eu já assisti até pelas homenagens e tudo mais até por ela ter sido uma série uma série comemorativa é, mas ela foi foda por ela mesma, sabe, a história ela teve uma história própria e que se, e que se sustentou, entendeu então foi muito foda, Gokaiger eu recomendo pra todo mundo
2: eu só queria citar que assim, pelo menos Dom Brothers eu vejo um tema central, porque assim, a equipe principal os cinco, eles estão ligados com aquela, aquele conto do Momotaro, né você tem o Momotaro você Não. tem a Onu, o Faizão, o Macaco e o Cachorro, beleza aí o Dragão e o Tigre é... Sei lá, tem alguma mitologia com eles e tem a espada que eles quiseram ligar com o um tubarão, mas ela tem uma ligação com a família real, coisa assim, né? Japonesa. Teria que ver como é que eles vão explorar esse negócio da
0: família Dom mais pra frente, né? Na verdade, a espada não tem a ver com a família real japonesa, não. A não a espada é, a espada. é um, é um é outro rolê. A Masamuni é outro rolê.
1: A, a uma é uma espada. lenda...
0: A lenda da espada de massamune massamune é o nome do cara que criou a espada... Ele era um exímio ferreiro e as espadas dele eram incomparáveis. Parar e parar, enfim. É... Ai, Essa tá é cara. a lenda. Essa é a lenda. Agora, sobre o que você falou de, ah, tem uma temática, é que você tá pegando como temática a, a lenda do Momotaro. Tudo bem, beleza. Se a gente parar para pensar assim, beleza, vamos pensar numa temática e forçar, a gente pega o, a lenda do Momotaro e é a base. Ela é a base. Mas ela não é a temática. Porque você tem outras coisas que não tem a ver com a lenda do Momotaro e que estão ali, entendeu? Nos outros, não. Se o tema era, era dinossauro, o tema era dinossauro. Se o tema era ninja, o tema era ninja. Se o tema era, sei lá, carros, eram carros. Entendeu? Se o tema era polícia espacial, eram policiais espaciais. Por exemplo, teve um que ah. um, foi uma surpresa recentemente que foi foda. Que é, também é muito bom, que foi. É, Lupa Lupin Ranger versus Pet Ranger. Que é o quê? É uma, são duas equipes separadas. Uma são três policiais e a outra são três ladrões. Eles são, estão a serviço do Arsene Lupin. Ou melhor, eles estão buscando a coleção de artefatos que o Arsene Lupin roubou durante a vida. Então, eles estão buscando reunir esses artefatos de novo pra poder eles terem a vida deles de volta. Porque aconteceu alguma coisa na vida deles. aconteceu um, um Teve um evento no mundo todo que foi chamado de congelamento ou alguma coisa assim em que as pessoas entraram em êxtase. Então cada um deles quer recuperar alguém. né? E aí pra eles recuperarem essas pessoas, eles precisam reunir os, os artefatos do, do, do Lupin. E tem a equipe de policiais que quer parar eles porque eles são ladrões. Né? porque eles roubam as coisas né então foi uma foi muito foda uh, Lupa Ranger vs Patch Ranger é uma série muito boa e que assim, que eu, eu, eu ouço muita gente falar mal e eu discordo completamente de todo mundo falar mal porque é uma série muito boa ela fugiu de todos os padrões de, de Super Sentai ela fugiu de todos os estereótipos foi, foi foda pra caralho, foi muito foda Fala Urso, eu queria comentar um negócio, mas
1: fala Urso. É, a espada que você estava tá falando é a Kusanagi, que é um dos três tesouros do sagrados do Japão, que são os símbolos do, da casa imperial japonesa, que é o espelho, o, a, o. O símbolo. Eu esqueci, é uma espécie de Yang, né? que representa a alma. E, o... e a espada, é... essa espada não é, ela, é, outra, é, é outra, é Magatama o nome de, de, do item, essa espada que está falando é outra espada, que é a espada que cortou Orochi, inclusive.
2: Ah, então só confundir as espadas, tudo bem. Como
1: é? Como é? Curiosidade, essa espada te, tecnicamente existe A espada Imperial Japonesa. Só que ninguém a vê há muitos séculos, porque ela é considerada sagrada pelo Shintoísmo. A última vez que ela apareceu foi em 2018-2019, quando o novo imperador acendeu o trono e ela apareceu coberta por um pano. Então ninguém sabe como ela realmente se parece.
2: Já que você citou a família real japonesa com essa com correção, eu quero fazer uma, uma citação meio anárquica aqui.
0: Lá Porque... vem o anarquista, lá vem o anarquista. Puta que Porque... pariu. Pra que que eu chamei um anarquista pra, pra gravar vídeo, meu Deus?
2: Você me ama. <risos> Mas vamos lá. O... Teve um caso que rolou, acho que foi hoje ou ontem, lá na Austrália. Porque lá, apesar de eles terem teoricamente proclamado independência do Reino Unido, né? E eu falo teoricamente, porque tem algumas
0: estranhezas nisso, mas depois a gente discutir. Eles respeitam uma, a, né? a rainha, né?
2: É, o, os caras lá que estão na Câmara lá, os deputados lá, eles têm que jurar a fidelidade à rainha. E aí uma dessas lá, que é do Partido Verde, não sei como é que é o Partido Verde na Austrália, a linha deles, mas a moça subiu lá e chamou a rainha de colonizadora, de coisa do tipo então ela foi meio sarcástica no juramento, ela não fez um juramento juramento, assim. ela foi mais no sarcasmo ali. então abaixo baixa as monarquias e é isso aí é... Só já, que, uma coisa, já eu... que a
0: gente tava falando de Tokyo eu já botei Dom Brothers ali pra gente falar do, do episódio da semana de Dom Brothers
2: só que eu quero falar duas coisas antes de começar de Dom Brothers porque assim, o episódio foi muito legal só que assim, tem duas coisas que me perturbaram agora Primeiro hum. é que assim A gente tava discutindo que tem todo esse clima Da, da família Don esse plot, por exemplo Do do Desse Ranger roxo Tubarão lá, que a gente não sabe muita coisa dele E tal, e aí eu tava vendo Aquele site Que a gente, que você me passou para ver o, hum. Os episódios Tem uma descrição do Site do oficial com,
0: da Toei, hein
2: é. Então, mas Ele tem uma descrição que não bate porque, assim, tudo bem. sim heróis do no Conto do Momotaro. Beleza. Com poderes lendários do Avatar Gears, eles lutam contra onis demônios nascidos dos regiões humanos. Beleza. Aí tá aqui. A história começa quando Haruka Kito ganha misteriosos um dos poderes e é informada por um homem. Ah. Tal. É, Procura e tal. Mas o que tudo isso significa? De onde vêm esses poderes e tal? O que é a organização Noto? Ah, pretende. Todos os mistérios e tal. E... Fica essa dúvida, o que é essa organização Noto? Também eu não...
0: Sabe? O é... que, que são eles? Eu não faço ideia porque eles não apareceram ainda. Então... Mas eu acho que é a organização dos Mestres da Mente.
2: Eu não sei, talvez seja quem está por trás dos bestiais. Eu não acho que seja os Mestre da Mente, não. Não, eu,
0: não. Acho que é, eu acho que é o pessoal do, dos Mestres da Mente.
2: Mas tem esse, esse problema que o Dom Brother Não é problema, né? Tem essa característica que o Dom Brother é, Eles não explicaram algumas, muitas coisas. Eles foram apresentando algumas respostas durante o, o, os episódios, né? É, por exemplo, mais recentemente, a gente
0: não sabia quem que era eles até o episódio 5 ou 6, né? A gente então, não sabia o nome. A gente não sabia o nome deles, essa é a verdade. Mas, assim, é, é, é que assim essa descrição... O problema dessa descrição que, que tem aí... É que o pessoal pega essa descrição da descrição americana. Eles traduzem do inglês. Porque, obviamente, é mais fácil traduzir do inglês do que do japonês. Então, eles traduzem do inglês. Então, eles já pegam o bagulho já meio cagado. Entendeu? Entendi. É. Isso, isso serve pra anime, isso serve pra mangá, isso serve pra tudo. Anime, o pessoal não, não legenda anime do japonês. One Piece que vocês assistem. Não sei se você assiste, mas One Piece que a galera assiste, é Demon Slayer que a galera assiste Pirata e tudo mais. Essas porra nenhuma é, é, é legendada direto do japonês. É tudo legendado do inglês, do espanhol no máximo. Né? Ah, então, assim, aí os Filho da Puta americano já faz uma tradução bosta. Porque os caras traduzem numa velocidade incrível, eu nunca vi. Os caras fazem, fazem uma tradução quase que simultânea, os, os americanos. É, o seu episódio sai no, no. O episódio sai. Não sei se você sabe, mas o episódio sai no sábado à noite. Pra gente, né? É no domingo de manhã pra eles, sábado à noite pra gente. Na, na, no domingo de manhã, pra gente, eles já têm episódio. É. Legendado ah, lá nos Estados Unidos. É,
1: não sei. Eu lembro, na né, época que eu assisti Lost. Lost não. passava. Urso, urso.
0: Não. não, urso. Lost é outro rolê, urso. Lost é outro não. rolê, porque Lost é americano.
1: Não, não, é que eu tô falando de tradução.
0: Não, não, mas aí é, já é direto do inglês, é mais fácil. É bem. Não, não, tô, mais falando,
1: de tô falando de velocidade.
0: Não, eu sei, é bem mais fácil você traduzir. Lost era questão de horas. Questão de horas já tava já tava com legenda disponível. O episódio.
1: Sim. É. Os, caras, os caras já a mesma posição,
0: só pessoas Não, falar não é, cara. O problema é assim: ó. os americanos eles são rápidos, eles fazem rápido, só que eles fazem tudo cagado. As legendas saem tudo cagada. O brasileiro aqui, eu, eu dou muito valor ao fã sub brasileiro, porque o fã sub brasileiro pega é, é, legenda em inglês toda cagada assiste o um episódio em japonês, entende o contexto do que tá acontecendo pra poder melhorar a legenda. E eu sei disso porque eu já, já trabalhei com fansub, já fui revisor. E sei como é. A gente pega as legendas tudo cagada. Entendeu? E a gente tem que consertar. Então, assim, todo louvor aí aos fansub que permite que a gente assista Tokusatsu ainda é, é, no Brasil. Nos dias de hoje. Mas. É. Mas Bora. é. é, é, é essa, esse textinho que eles colocam aí, eles pegaram do inglês, entendeu? Então, tipo, eles só colocaram o que já tava lá. Eu nem, eu, eu nem sei se o americano sabe que porra é esse noto aí. Deve ter sido alguma nota de imprensa que saiu na época do lançamento. E. Porque no Japão eles, eles dão umas informações que, que só vai aparecer no final da série. Não sei por quê mas eles fazem isso nos release japonês. Mas vamos falar do episódio, vai, vamos falar do episódio. O episódio? Rapidinho,
2: pediu. Pedi, pedi. Por causa que assim, era uma dúvida que a gente tava conversando, eu vi sobre aquele filme do Don Brothers, um, uns episódios atrás, eles estavam falando de um filme, inclusive o Mestre da Mente vão participar de um filme, né? Mas é um filme que se passa dentro de um outro filme do Don Brothers, só que ele foi lançado no dia 22 aí do último mês. Então, é o filme de inverno.
0: Eu... É um filme de inverno.
2: Nossa, filme, de inverno, de verdade,
0: filme de inverno não filme de inverno não filme de verão ah, todas vida? todas vai ser traduzido vai ser traduzido só que não agora só quando sai em DVD em Blu-ray é, ah, então tá. só quando o Blu-ray só sai lá para o final do ano é, sempre tem dois filmes toda série toda série sempre tem pelo menos dois filmes um filme de verão e um filme de inverno né obviamente para nós aqui é o contrário né é, porque saiu um filme em julho e um filme em dezembro novembro, dezembro. Uh, então é um filme de, de inverno, né? Que é o, o filme do final do ano, pra eles lá é inverno, e um filme de, de verão, que pra gente aqui é inverno, é, sai no meio do ano. Então, Eita. esse filme do Dodon Brother também, também, também tem o filme do, do Revice de, de verão.
1: Ah, desculpa
2: ter cortado, às vezes, às vezes eu corto você, então desculpa. Não, Mas não. Eu,
0: só... eu também corto, foda-se.
2: Mas eu só quis posicionar porque é uma coisa que tava rolando nos episódios anteriores <risos> e ficou meio sem resposta, né? Então rolou esse especial ali e tal, e a gente não vai ter como falar dele. Não agora,
0: vai, né? porque, não, porque não tem como falar desses especiais, do especial. É, que nem, a... é que nem o revise, é por exemplo. Eu assisti o 47 e 48, né? Eu tive que assistir o 47 e 48. Porque senão eu não entendeu o 48, se não assisti o 47. Mas o 47, ele, ele, ele é todo... Tudo nele é linkado com o que acontece no especial Battle Family. Que, que já saiu, né? Saiu nos cinemas japoneses no dia 22 de julho. Mas ainda não saiu o Blu-ray. Então, como não saiu o Blu-ray ainda, o pessoal ainda não tem o hall Ou pelo menos eu ainda não achei o How. O How se, eu, se eu achasse o Hal eu assistiria em japonês. Né? Porque por mais que eu não, não fale japonês Eu consigo entender o contexto Então eu já assisti várias vezes Série é, em japonês e depois peguei com legenda Pra assistir é, Só pra poder matar minha curiosidade uh, Então eu consigo entender o que tá acontecendo pelo menos Entendeu <risos> Saber o que tá rolando uh, e, e eu não achei nem Raul pra assistir Então tá foda Se não, se não tem nem Raul ainda Então tá complicado mas eu assisti os dois episódios mas enfim, vamos voltar para Don Brothers nesse episódio a gente tem a gente tem mais uma vez o foco na inocência do, do Momotaro em como o Momotaro é inocente e em como ele se sente mal uh, enganando as pessoas né só que dessa vez é uma enganação benéfica, né Jorge fala aí não, eu não quero falar pra não dar eco Eu tinha só feito o um, 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 sim no vídeo Não, assim, mas sim. fala aí, fala aí alguma coisa Comenta não, aí cara,
2: é, só, A gente já tinha comentado No último episódio lá, porque o Dom Brother Tem o next episode, né Mas é, Devido a uma atrapalhada lá Uma moça, uma senhora na verdade Confunde o Taro com o filho dela Que saiu de casa, meio a revelia E aí o Taro meio que Quer ajudar ela, mas isso... Envolve mentir pra ela Os outros acabam se metendo nisso E vira uma palhaçada toda né? Então é, Só pra retomar O que eu falei no, já anteriormente Tem o monstro da semana Como de praxe pra essa série Só que isso, não é, isso acaba meio que Só tendo importância lá no final do episódio Na maior parte do episódio a gente O monstro da semana ah, o que importa ali, que a série está fazendo, é mostrar as relações dos Rangers, né? A relação do, dos Don Brothers e relação de outras pessoas. E aí você vai construindo, talvez, uma certa empatia com esses personagens e uma empatia com a história. Porque isso te aproxima, né? Eu tô ah. Basicamente, ali, uhum. ele está falando daquele amor de mãe, né? Ao mesmo tempo que é um amor meio tóxico, né? Então a gente tem o filho que acabou saindo de casa porque a pessoa foi, a mãe estava sendo tão tóxica com ele que ele não conseguia fazer as coisas dele e tudo mais. E aí a gente tem algumas consequências, inclusive, para ele depois que ele foge, né? E consequências para ela. Então eu achei que é uma, a, ela tá dentro do escopo da série, né? Essa questão de relacionamentos, falar do amor também, mas lógico não é um amor romântico, né? É um amor de mãe. É, como também fala um pouco do, dos filhos, né? Não é uma questão, tipo, a mãe é culpada, a vilã da série, né? Que nem na Disney. Né? Ela, tipo, é só uma pessoa. Ela sabe que tá fazendo errado, ela não consegue evitar isso, né? E, ao mesmo tempo, o filho, ele explodiu, foi ver, ver as coisas pelo lado dele. E, às vezes, você quebra realmente a cara quando você vai tentar fazer sozinho as coisas. E é isso, tipo, ele não tinha um propósito sozinho. Então ele acaba voltando no, no final do, do episódio e você tem uma reconciliação ali. E tem uma reflexão, inclusive, do Taro, né? Sobre, tipo, tudo que passou e tudo mais, né? Apesar disso, o episódio não é a Água com Açúcar, do que eu tô falando. Ele é super engraçado e é super, tipo, você sente muita vergonha alheia ali com o Taro e com os outros...
0: É muito, é muito da hora Quando eles expulsam O, o pai e Amor né? o, 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 o gorila é, E aí, e aí o, o Salaryman entra no lugar E aí ele fala Eu me casei Aí eu vou voltar Tem certeza que isso vai dar certo? Aí ele É, eu me casei e a mãe, por que você se casou e não falou comigo? Você não falou comigo que se casou e que não sei o que. Aí a Ranger amarela, é, acho que é minha hora de brilhar. E aí ela aparece lá e fala: Olha, eu sou a, a esposa do, 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 do coitiro e não sei o que, não sei o que. Aí o irmão ela é, ela é. E aí desmaia porque ele não consegue mentir. <risos> Ai, ah, é muito bom aquela cena, cara. Essa cena é muito boa, cara. Eu ri pra cacete. É, você é isso, sente vergonha.
2: E é aquela questão, né? A série ela trabalha com sentimentos, até por isso os monstros, né? Eles surgem desses desejos, dessa corrupção da ganância humana. Então, eu, eu tô gostando da série realmente, já, já expressei isso. E esse episódio foi um episódio bom, cara. Foi um episódio que eu me diverti, que eu me, me prendeu, é isso que é importante, né? Me prendeu na trama ali. Que, que foi, foi o melhor É um episódio, tipo, não é perfeito, não é uma série perfeita Porque também não é uma série pra isso, né É uma série muito... É... Nem Nenhum
0: sentai é pra ser perfeito, cara
2: É, não, mas Ela é uma série muito... Ai, qual que é o termo? É muito farofa, sabe? É muito. Galhofa,
0: galhofa essa. Era... É
2: muito farofa, Então. Mas se você... eu consegui me pegar ali. Foi, foi, foi muito bom o episódio.
0: Foi, eu gostei do episódio também. Gostei, gostei, gostei. Mas Algo... ah, que era isso que a gente tinha falado desse episódio, né?
2: O próximo episódio eu também tô interessante porque de volta, né? Volta pra problemas mundanos, né? Com uhum. o é um cara do, do, do Ultramendecker, né? Que é, a gente sai do problema de uma mãe ali, que é uma coisa familiar que. Sei lá, acontece, né? Tipo, eu tive uma relação meio assim com a minha mãe quando eu saí de casa. Então, é uma coisa que vai, vai pegando, né? É, no próximo episódio, a gente tem o Kuijiro, que é o Ranger Rosa, que é o Ranger mais tímido e mais coisa, sendo
0: demitido do trabalho
2: dele. É o nosso salário
0: pegar... é salaryman, né? É o nosso salaryman.
2: Então, talvez... Bata com a realidade também de outras pessoas.
0: Então eu também tô ansioso aí. Também tô. Vamos vamos ver o que acontece. Agora que você for aproveitando que você falou de Ultraman Decker. Vamos falar de Ultraman Decker. Vamos vamos falar de de dele logo? Porque só é, tem o episódio 5 para falar, né? É, na verdade, ó. E tem tô, aquele episódio tô... de recapitulação, mas é episódio de recapitulação você assistiu? Eu assisti.
1: É... Não Eu não, não
0: não, não é ruim, não, não é ruim, não. É um episódio legal, principalmente porque mostra, faz uma ligação dele com o Trigger. Né? É. Faz uma ligação é. dele com o Trigger. Então, é bem, é bem, foi bem legal. Eu gostei do episódio 5. Eu gosto do episódio 5. Agora eu posso falar do episódio 5 pra você, né? Que é o episódio.
2: uma coisa, estão perguntando aqui no chat, o Lucas, a gente ainda não falou de Sandy, né? Eu respondi, Sandy.
0: eu respondi. Você respondeu? Respondei ah, então. Respondi, respondi, respondi por, por texto. Manda aí, manda aí, Via texto. É... O Decker... O Decker... 6... Ele... O Decker 6, ó. O Decker 5, ele... É... É um episódio bem da hora. Eu gosto pra... Gostei pra caramba do episódio. É... Porque é um episódio que mostra... Uh, mostra um lado mais, mais humano assim do, 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 da, da série em si, né? E de como é a visão uh, de extraterrestres não violentos na Terra, né? Jorge, seu, sua câmera travou aqui. É, então, a gente tem a menininha, né? Que é uma... uma, uma uma extraterrestre que ficou presa na Terra e a gente tem o bichinho de estimação dela que acabou se tornando um monstro porque ela tava, deu comida demais para ele né? então é, 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 foi uma uma, uma 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 sucessão de coisas assim de, de problemas que foram acontecendo e que acabou causando um problema maior mas o Decker veio com a sua forma mi miraculosa e hum. conseguiu Resolveu o, o, a coisa de uma forma satisfatória Mas além disso, a gente teve uma série de interações Entre os membros uh, do, do, da equipe Guts E, e isso foi, foi bem construído, foi bem amarradinho Foi bem trabalhado, na minha opinião Eu gostei pra caramba
2: então, Pra mim, o episódio 5 foi o melhor até agora Contando especial, inclusive é, porque ele resolveu algumas coisas que tava faltando nos outros episódios que a gente tava. que a gente reclamou na última semana. É, ele sai daquela fórmula para apresentar um problema, que é um problema ético, inclusive, né? E, e isso, e, tipo, cara, é um animal que foi trazido do. É, é, é um problema, inclusive, que existe, né? Você traz um animal de um ambiente para um outro ecossistema, ele vai causar um distúrbio enorme. No caso desse animal, né, ele cresceu e começou a sugar energia demais, sem controle. Então ele é um perigo para todo mundo. Então você cria um problema ético, que é como você vai resolver... É... Porque tipo, todo mundo, todas as armas são pra detonar monstro. Como é que você vai não detonar um monstro e resolver esse problema? né E ao mesmo tempo você tem uma empatia do... Pô, é um bicho de estimação meio amigo, né? Não se... Ele não fica muito nessa linha entre amigo e bicho de estimação ali. Então é um monstro, pode ser ciente, inteligente, então como é que você resolve isso? E aí isso vai criando uma carga dramática, empática, muito forte o episódio inteiro. Então por isso que eu acho que ele foi o melhor. Aí você tem, no final, em vez de você ter que resolver, porque tava caminhando tudo para dar merda no final, né, para ter um final trágico. Só que como é uma série, inclusive, que a gente tem que, tem que lembrar... É uma série que é assistida por criança e tudo mais, né? Não,
0: Ultraman... A, a faixa etária de Ultraman é 8 a 12 anos, né? É, então, a, gente, é a mesma é... faixa etária de Super Sentai, a, gente tem, a gente sempre tem que lembrar disso. A faixa etária de, de Super Sentai e de Ultraman é a mesma. Eles disputam o mesmo público. É, você matar um monstro que tá destruindo tudo... Beleza, matar um monstro
2: que você ficou o episódio inteiro criando empatia é problemático. Então aí surge a carta que estava faltando dos tipos que a gente já sabia, Nos né? Dos
0: três tipos principais, né? Porque ali ele vai ter mas, mais, provavelmente.
2: Mas tem o, é, Agora o Miracle Type, né? Que é o. Miracle tipo, Type! E basicamente é um tipo. É Deus ex machina
0: ali, né? É, ele foi um Deus ex machina nesse episódio. Mas é. o, mas o, o que diz, o que, o que deu para entender dele é que ele é uma uma forma telepática. Mas, é. mas, mas o que, o que mostrou, que mostra dele na abertura, você lembra que mostra ele na abertura? Ele se é, multiplicando. É. Eu, eu fiquei, eu achei que seria uma forma mais veloz. Eu achei que seria uma forma de velocidade, porque a gente tem a forma de força, a gente tem a forma padrão e eu achei que ia ter uma forma de velocidade. Mas aí falaram que é uma forma de telepatia, e aí ele. Ele fez literalmente um milagre, e chamam ele de, de, de Miracles. É. é enfim. Eu assisti, eu assisti um
2: pedaço daquele episódio zero que eles vão explicando, então, assim. Parece que o Trigger, ele funciona mais ou menos no sistema que você falou. Ele tem um modo de força e um modo de velocidade. Beleza. O Decker vai ter um modo de força, que basicamente. Ele perde todas, perde um monte de coisa, inclusive os ataques dele são de perto, mas ele ganha uma força destrutiva enorme, e tem o Miracle Type que aí ele fica só flutuando e vai ter os ataques psíquicos. Inclusive, no trailer mostra ele levantando pedra com ataque psíquico, se dividindo e tal. Só que aí a se dividindo não é um ataque psíquico, né? É, dava pra falar, não, é um clone, não sei o que é lá, que é energia é é é porque... Sei lá, então fica um negócio muito mal explicado. E, inclusive, esse episódio, tipo, ele abre um negócio que parece uma nuvem, você não sabe se é um portal, sei você... é, tipo, uma nuvem de energia. E aí ele transforma o bicho em bebê de volta, foi muito, tipo... A gente vai fazer o que a gente quer com essa carta aqui.
0: Sabe? É, esse poder aqui só vai usar quando, quando, for, quando a gente não tiver mais o que fazer. Rapidão, o Fom, o Fom Master Luke fez, fez duas colocações aqui. A primeira foi... É, qual, que a dúvida dele é qual é a, a conexão dessa série contra a Mendina. Bem, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei até o momento, Decker é tipo um... Hum, recast, não É um remake Do Dina, né Do Dina, Pelo que eu entendi é, é, Era pra ele ser um remake do Dyna, Assim como o Trigger Foi um remake duro do Tiga uh, Remake era entre aspas, tá gente é, é, é Só pra entender, foi uma, tipo uma homenagem Então esse era pra ser uma homenagem ao Dina Uh, por isso, e você fez agora a colocação de que o Dina também tinha uma Miracle Form, então provavelmente é, é essa Miracle Form é, já é uma homenagem ao próprio Dina, né, então Daina, não sei como é que pronuncia, mas acho que é Daina Daina não, porque não é com I, é com Y então acho que é Dina mesmo é, então eu acho que, que essa vai ser a ligação, pode ser que tenha outras coisas, mas assim, no momento ele tem uma ligação muito forte com o Ultraman Trigger, porque é, a equipe, a Select Guts, a Gut Select, tinha no, no Trigger também. E agora tem no Decker, né? E tem uma equipe por trás da, da Gut Select que continua a mesma, que é o Engenheiro. O Engenheiro-Chefe lá, né? E aquele alienígena que ajuda ele. É era, era a mesma equipe que trabalhava no Trigger. E eles voltaram agora no Decker. Então, é, a gente já tem essa ligação aí com o Trigger. Então, com o Dina, eu acho que é essa mira conforme e provavelmente vai ter mais algumas, algumas é, homenagens ao Dina no decorrer da série. Mas a gente tá no quinto episódio, então é. muita coisa tem pra rolar ainda. Antes
2: de falar do especial, eu quero só dizer que o monstro gigante do, do quinto episódio, apesar de ser o melhor episódio, é o pior monstro gigante que apareceu até agora. Era um sacão de lixo amarelo ali colocado no... Vambora, vai lá e mete bronca. Entendi? Ele é branco? Não, ele é amarelo, cara. Ele é branco, cara. A gente não vai discutir cor de monstro feio até agora, né? Não,
0: cara, ele é branco, cara. Não, não ele não é não, amarelo, cara. Ele não é amarelo, cara Eu, 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 não, eu vou abrir o episódio eu Esse vou abrir ano, o, episódio. o dia do gamer não vai passar em branco Vai virar uma semana inteira Eu vou abrir o episódio agora Agora eu estou indignado Com você me dizendo que ele é Amarelo
2: E quando você procura aí Deixa eu só comentar sobre o especial Eu já achei
0: Cara, ele é branco, cara Vou botar na tela. Na tela! Deixa eu ver, Na aqui. tela, pra todo mundo ver.
2: Aí lá vem o cara com, com as habilidades aí de. de, de aí,
0: mudança ó. De... Vejam todos, ele é branco.
1: Onde é que tá? Tem que abrir o YouTube, velho, e esperar o LED <risos> Eu tô esperando, mas não tá indo. Calma.
2: Ah. Ele é branco.
0: Ele é branco e preto. Olha isso. Ele é branco e preto. Onde é que você viu amarelo nisso, cara? Que bege pra
1: mim. É mesmo que que bege? Que, que bege,
0: seus loucos. Esse bagulho, esse bagulho é branco. Seus... Mano, vocês precisam Por usar é.
2: Parece aquelas tretas do, do, da internet. E de que cor que é esse vestido?
1: <risos> se alguém que isso é branco, eu fala que tipo, tá meio sujo. Ai, caralho.
0: Lógico que ele tá sujo, ele vive dentro do rio. É, mas de bom, então, esse monstro então, mais mim,
1: que monstro monstro veio que apareceu até agora. Foi o
2: pior monstro que apareceu até agora. mais mal feito, assim, né? Os outros, os mortos, pelo menos, eles são perfeitos
0: Vem todo mundo com bege 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 é o, o monitor de vocês que tá uma bosta Ah, cagar não, no não mato não Seus, um seus arrombados o, o do urso O do urso tem 50 anos A porra do, do monitor do urso O urso tem que trocar a porra desse monitor Eu tentei conversar com a tia sobre isso Tem que trocar essa porra desse monitor Caramba. Mas enfim Os meus
1: monitores 2011 me <risos>
0: Pior, pior. 2011 não.
1: Sim. Não 2011
0: desde 2011 é verdade, caralho. Desde 2011 Jesus.
1: Porque ainda tem aqueles olhos grudados que o Alpois.
0: Nossa desde 2011 cacete. é.
1: Bem o mas em mas...
0: resumo foi um bom episódio foi o melhor episódio até o momento e nós gostamos.
2: Muito. É um especial só pra gente. Terminar
0: e fazer um rapidinho, porque acho que você também não vai ver, ouvir só um pedaço só, né? O urso? O urso?
2: Hã? Não, o especial. Eu assisti, pra... eu assisti o especial. Então, cara, eu gostei do especial, porque assim, ele, a gente já tinha um vínculo legal com o Trigger, que a gente sabe, ele já começa no primeiro episódio, falou que se passou sete anos. Dez anos. E depois do primeiro pro Dez segundo. anos. Dez, anos.
0: Dez ah, anos. Se não me engano, era sete. Dez anos sem aparecer nenhum monstro.
2: Tá, depois ainda tem mais um ano, né? E assim vai. Aí o que que acontece? O... Nesse episódio, você tem a volta de dois, dois personagens, né? Que era o técnico do, do setor 3, que cuida dos equipamentos e tudo mais, que não tinha aparecido até agora. Tinha aparecido um outro cara que trabalha com equipamentos e tal, mas não é. Que ele. é o
0: novo, que é o novo, da, que é o, é o original da série da série Decker.
2: E tem o. E... O título, inclusive, do especial é a volta de um monstro, né? Que, na verdade, eu fui ver um monstro criança que trabalha ali e ajuda ele com tecnologia, né? E os dois, eles são... Não, monstro não, monstro
0: não, monstro não. Extraterrestre, ele não é um monstro.
2: Ah, é, é.
0: Vamos, se vamos... Se tem
2: menos, se tem menos de três m e meio, não é monstro, é alienígena, Não, né? não é isso. O problema <risos> não é o problema não é o
0: tamanho. O problema não é o tamanho. O problema é que, assim... Nem todo monstro de, de Ultraman é um, é, é um monstro extraterrestre. Pra comer de conversa. O segundo episódio, segundo episódio, o segundo episódio é um monstro da Terra. Não é um monstro extraterrestre. É um monstro ah. que surgiu de dentro da Terra. Ah,
2: você tá certo nesse ponto.
0: É. Não, é, mas vamos também. separar extraterrestre de monstro. Os monstros são... Tem uns monstros que é ET e tem uns monstros que é da Terra. Esse é um ET que é um ET, né, ele é um ET a menininha lá, a menininha era um ET ela é um monstro? Não, ela não é um ET é. Era um... Mas e, não, o, e ela tinha um ETzinho que era bobo, de boazinho um ETzinho, que virou um monstro porque ela deu comida demais pra ele deu energia elétrica demais pra ele aí ele virou um monstro mas ele não era um monstro, aí ele voltou a ser um ETzinho bonitinho e fofinho uhum. então, só pra voltar o especial ele
2: corre melhor do que alguns outros episódios por causa que você tem a volta desses dois personagens que eu falei antes, e esses dois personagens, eu não assisti o Trigger, mas claramente eles são um alívio cômico ali. E aí, basicamente, você tem dois alívios cômicos comentando sobre a ligação dos dois, das duas séries. Então não só você tem um resumo, como ele deixa mais escancarada esse, esse, essa ligação, e ele fala uma coisa que eu não lembro do primeiro episódio, que é o pessoal da Gut Seller, do, do Trigger, eles estão fora da terra. Então por uhum. isso que eles não,
0: exatamente. Por
2: isso que eles não estão participando dessa série. Então, isso, como...
0: isso é isso, isso é continuidade, cara. Isso é continuidade. Isso é um problema que a Toei tem. A Toei, a Toei é a que faz Kamen Rider e Super Sentai. A Toei ela tem um grande problema de continuidade. É, o pessoal que assiste aí que acompanha a Tokusatsu aí vai 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 entender o que eu tô falando. É, tem episódio às vezes que do nada, do nada, do nada, a Toei faz um negócio um, um super negócio assim E deixa um super gancho Certo? E aquele gancho nunca é utilizado Pra nada Pra nada E em outro episódio Ela tira do cu Uma coisa Que tipo, que você fala, mas em que episódio? Em que episódio falaram isso? Aí você vai ver, não teve nem nenhum episódio Nem nenhum especial Nem nenhum filme Aquilo nunca aconteceu. Apareceu ali do nada porque o roteiro... Porque o roteirista que tava escrevendo no dia... Surtou e falou... Vou colocar isso aqui. É isso. E, e na linha de edição, o continuista olhou e falou... Será que isso existia? Que episódio foi isso? Ah, foda-se. Ele botou, deve existir, né? Então... Não, o cara fica tá pensando, será que esse episódio existiu? Ah não, bravo, bravo, faz e logo. É tipo, é tipo isso, é tipo isso. E é pelo menos tem esse cuidado com o... Com o... Com o... A continuidade, né? Então, então uh, Decker merece aí o nosso, o nosso respeito, pelo, pelo seu respeito à continuidade.
2: Então, é isso, foi episódio especial... Basicamente é isso, se você tem a volta desses personagens. Eu não sei se vai, eles vão ter alguma frequência no Trigger. Eu só foi Ah, vamos só fazer a situação colocar alguns detalhes e coisa assim. Talvez o Trigger apareça aí alguma hora blá blá blá. Provavelmente blá, blá, no mas... filme.
0: Provavelmente no filme de Ultraman do final do ano. Final do ano vai ter filme de Ultraman, né? É, provavelmente no filme é, apareça o Trigger. Provavelmente apareça o Dina Tá tendo agora uma série especial que é uma batalha pelo pelo universo Ultra Ultra Generation, não sei o que lá que é uma outra série especial que tá correndo em paralelo com o Decker só que só teve um episódio até o momento que foi o, episódio, o prólogo eu já assisti mas é tem disponível no, no canal da Tsuburaya, por sinal mas só tem o prólogo, não tem mais nada
2: Bom, vou ver depois e só duas coisas pra encerrar. Eu achei engraçado porque o link que você mandou lá do, do canal do YouTube, que, que passa esses daí passa os comercial, e aí eu lembrei o que eu falei na última, <risos> na última coisa. Os bonequinhos das naves, os bonequinhos do mundo. É, mondes,
1: cara. É, é pra vender boneco. É, 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 pra vender,
0: é pra vender boneco. E eu quero eu quero aquele Hulk e aquele, e aquele Falcon que montam. Eu quero. aquela porra, mano. Eu, é... Que ódio que me dá de morar no
2: Brasil, às vezes. E outra coisa de continuidade, né? Tem a navezinha, é, que em formato de dragão, é do Trigger também, né? Então é ela a aparece, a
0: né? Dresser, Dresser, se é. não me engano.
2: É, dado porque como você tinha uma recapitulação do pessoal que trabalha com, com, uma, com maquete de projeto, tinha uns brinquedos ali como se fosse maquete.
0: É. <risos> o, ó, o Fon Master Luke falou que o filme sai em DVD em outubro. Boa, boa, bom então... Master. Se, se, se ele vai sair em DVD em outubro, provavelmente a gente tenha por meios aí não muito legais em outubro, mesmo, em outubro mesmo. <risos> é, gente, falamos de Decker. Vou... Ah,
2: eu achei engraçado também que no final, ó, não tem o próximo episódio, mas vai ter uma, uma convenção dos Ultraman, eu não sabia que tinha. Lá tem todo ano,
0: todo ano? É, todo ano, é todo ano. É tem um bom. Todo, é ano tem me... ultra, todo ano tem Ultra com todo ano tem. É, Super Sentai Con, todo ano tem Kamen Rider Com. Mano, todo ano tem as Con de, de, cada, de cada franquia grande. As franquias grandes, elas têm Con. É, além disso, tem, a, tem o, o, é o Cat. Como é o Urso nome? Comicat. Tem a Comic -Cat, que é, é. É a Comic japonesa, gigantesca. Uh, e tem várias outras. A Toei tem uma uma uma, uma com só dela. Enfim, tem várias. É, o ano o ano japonês é agitado para quem gosta de para quem é nerd no Japão. Uh, vou falar rapidão aqui. Eu sei que só eu assisto essa porra, mas eu vou falar rapidão do Revice, porque antes da gente ir falar de de Sandman, eu vou falar rapidão do Revice, porque só tem dois episódios pra eu falar, e um deles é, metade dele é recapitulação. É, Revice, a gente chegou num momento do Revice, antes desses episódios, em que a gente teve uh, a derrota do, do GIF, a derrota final do GIF. E aí nós temos dois especiais. Nós temos o Birth of Chimera, e nós temos o Battle Family. O Birth of Chimera já saiu, eu já assisti, e o Battle Family foi lançado no dia 22 de julho nos cinemas japoneses. A gente ainda não tem, não teve Howl, então não teve... Como não saiu em Blu-ray ainda, não o pessoal ainda não conseguiu fazer a, legenda, a legendagem para português. Então eu ainda não consegui assistir. Se eu tivesse conseguido assistir pelo menos o Howl, eu poderia fazer um comentário melhor. Então eu não tenho como comentar exatamente o que acontece entre o, o capítulo 46 e o capítulo 47 porque tem um, um buraco no meio então eu vou comentar o, as coisas que acontecem do 47 em diante que é o 47 metade do 47 e o 48 que é o seguinte o Karizak que é aquele cientista que desde o começo ajuda a, a, os Riders fazendo as vai-stamps fazendo os upgrades nos, nos cintos e tudo mais ele cria um cinto para ele provavelmente ele criou esse cinto no Battle of Family ele já tinha começado a criar esse cinto no Birth of Chimera. Mas ele deve, ele deve ter aprimorado ele no, no Battle of Family. E aí a gente vê ele já com esse cinto na mão no episódio 47. E ele decide que ele vai exterminar todos os Kamen Riders que sobraram. Porque todos os Kamen Riders que sobraram tem o sangue do Gif correndo nas veias. né? De alguma forma. Então ele resolve que vai, vai, vai derrotar todos eles. E aí ele começa uma caçada... A isso. E nesse inteirinho, o que acontece? O, o Iki já tá quase sem memórias. Gente, eu tô comentando os dois episódios ao mesmo tempo, tá? O Iki já tá quase sem memórias. É... E aí, num desespero pra tentar salvar a Sakura e o Daiji, o Vice fala, Iki, eu vou me transformar sozinho, porque assim talvez você não perca nenhuma memória. E aí ele se transforma sozinho e enfrenta o Karizaki. E mesmo assim ele é derrotado. Aí o que acontece? O Kagerou, que é o demônio do Daiji né, O demônio interior do Daiji é, Salva todo mundo é, Usa, um, usa o, a vai-stamp dele para tirar todo mundo dali E salvar eles Do, do, do Karizaki Só que o que, que acontece Quando eles chegam na casa de banhos né, Que é onde eles ficam Que é onde se passa a maior parte da série Que é a casa de banhos dos pais do, do Iki O Ike não lembra mais dos pais então, a manobra que o Vice fez não funcionou. É, ele acabou perdendo a memória dos pais. E agora tá todo mundo com medo deles se transformar de novo. E perder completamente as memórias de tudo. Então, a série tá caminhando para um final, para um clímax. Onde agora, o, a gente tem dois vilões principais. Um deles foi apresentado no Birth of Chimera. E provavelmente vai ser apro foi aprofundado no, no Battle Family. Mas eu não sei se ele foi derrotado no Battle Family. Uh, mas se não for ele ainda vai aparecer em algum outro, outro episódio mas no momento o principal vilão que a gente tem é o Karizaki que quer derrotar o, o todo mundo e agora só, na verdade só falta ele derrotar o Wick. pra poder ele concluir o que ele quer, só falta ele derrotar o Wick. só que o Wick não quer não, as, ninguém quer que o Wick se transforme, pra que ele não perca as memórias então a série tá deixando a gente em suspenso assim, e eu tô gostando desse suspense tá um suspense muito da hora e eu tô curtindo muito. Revise tá sendo uma, da, uma, uma série que eu tô curtindo pra caralho. É, é uma das séries... É, da Era Reia, né? Que é a, Heia, a era que a gente tem agora. Só tem três Kamen Riders na Era Reia até o momento. E ele já tá assim, sei lá... Ele já é um dos... Do, um do... <risos> ele, ele tá atrás só do Zero One. Que o Zero One, pra mim, é o melhor. Mas... É... E o outro foi uma bosta, que foi o... <risos> que foi o, o, o das espadas lá. Eu nem lembro mais o nome daquela porra. Saber, Kamen Rider Saber. É, o Saber, nossa, foi, foi triste. Mas o Zero One é muito bom, e o, e o Revice tá indo muito bem também. Então, assim, para mim é Zero One primeiro, o Revice em segundo, e Saber em décimo. Porque todos os outros que vierem da Era Reia vai ser melhor que o Saber. Mas é isso que eu queria falar sobre, sobre o Kamen Rider. Hã?
2: Eu tô com uma pergunta Porque assim, eu as coisas de Don Brothers aqui E eu vi um lançado antes da série, né Um especialzinho, ele curto, né bem curto pra divulgar Que ele encontra o Camerader Denon né Dinho não como é que fala
0: Sim, é, é um feliz. especial deles com o Dinho Eu ainda não assisti, eu baixei, mas não assisti ainda
2: Tem, tem, tem três nessa época E não é o Denon
0: São três episódios
2: Não, não são então, três Kamen Riders que você falou dessa
0: era e não é de o Denon, né? Não, o Denon Den é da era Heisei. Ele é o, último, ele é o, penu, o antepenúltimo Kamen Rider da era Heisei, da, da primeira era Heisei. Porque foi assim, ó. A era, Heisei, a era Heisei é dividida em duas. Ela tem a primeira parte, que vai até o Kiva. É, que é o Kiva e o, e o Kiva. Aí tem o Decade, que é uma série. Meio a meio ali. E aí o Oso, O Ozo não. O W começa a, a nova era Heisei. A segunda fase da era Heisei. Aí, depois disso, a gente tem a era. A era. Reia. É, a era Reia. Isso mesmo. Não é isso, Urso? É Heisei e Reia, né?
1: Eu não sei qual o nome da Era Atual do Japão.
0: Não, a, a Era Atual é Reia.
1: Mas depois é Reisei.
0: Reisei foi, foi antes. Isso, então é isso mesmo, então é isso mesmo. E aí, é, mas o, o Denon, ele é uma série da Era Heisei. Só que qual é o problema do, He, da, da, do Denon? O Denon fez um sucesso do caralho no Japão. Sai coisa do Denon até hoje. O Denon é de 2007, se eu não me engano. 2007, 2008, 2007, porque ele é depois do Kamen da Kabuto, que foi 2006. Ele é de 2007. E ele fez um sucesso estrondoso, estrondoso. Então, tipo, sai coisa do Denon quase todo ano. Quase todo ano sai um filme do Denon. Porque foi uma série que fez muito sucesso. E eu, sinceramente, não curti muito Denon. Tanto que eu não assisti a série inteira, eu assisti, eu assisti até metade só. Eu preciso terminar de ver Deion. Eu preciso rever Deion. É, e eu nunca entendi todo o sucesso que ele fez, mas enfim, fez um sucesso do caralho. E sempre que eles podem, eles enfiam Deion em alguma coisa. E é um Kamen Rider sobre trem.
2: Uma pegada mais cômica, por acaso?
0: Tem, tem uma pegada mais cômica. Talvez
2: até fosse melhor, né? Porque o Dan Brothers são mais cômicos do que por exemplo, com ele. Esse
0: o Rebac,
2: que é mais tanto que eu está descrevendo, mais sombrinho, né? Tem outras temáticas, né? Uhum. Que bem... Tinha um episódio, pelo menos. Eu achei engraçado. Foi bem curtinho valeu a pena.
0: Bem, vamos, vamos falar agora sobre a série do momento. A série americana do momento. A série que está fazendo Nerdola chorar. A série que tá fazendo Nerdola enfiar o dedo no U e rasgar. Porque, cara, é sério. O que eu tô vendo de Nerdola é de Nerdola reclamando de Sandman. Não tá no GB. E eu tô gostando tanto. Eu tô gostando tanto. mas Eu, 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 não, eu, não, sei se, eu não sei nem se eu devia tá sentindo tanto prazer com isso. Mas eu tô. Vocês assistiram o segundo episódio de... O Urso já assistiu todo, toda a série.
2: Assistiu todos os primeiros.
0: Eu tô assistindo eu tô assistindo um por semana, eu e a, a Gé. E eu tô assistindo sempre no, no, na quarta-feira. Que é pra ficar fresco na minha memória o episódio e eu poder comentar de boa. De
2: ontem, seguindo com relações assim, tô pensando em alguma coisa. Porque o dia inteiro pensando pensando que eu ia falar, inclusive, até. Provavelmente você vai me cortar e eu vou terminar o que eu tô pensando. Provavelmente. Mas... É, mas eu, eu, tenho, eu, eu assisti com a Tami ontem, inclusive, então tá preso. E, e é isso, não sei o urso. Ah, já é né, lógico, né? Já, já foi bombardeado por mim, spoiler. Aqueles assim ah, do...
0: Spoiler de Sandman não rola, né? Pra gente nem rola spoiler de Sandman, né? Pelo amor de Deus!
2: É então eu não <risos> até depois, né?
0: Eu só, eu só não quero saber o que, o que acontece em cada capítulo, porque eu não sei o que. O, o, porque, assim, porque quando você adapta uma obra, você pode fazer você pode fazer mudanças. Por exemplo, não, existe, não tem o John Constantine na série, né? É a mãe dele na série.
2: Aliás, é. não é John Constantine, é John Constantine.
0: É, é verdade, é John Con... a pronúncia é Constantine, porque é oh. inglês britânico.
2: Algo do Constantine e eu vou continuar falando com o Stantinho e foda
0: né? Eu também, eu é. também, eu também. É...
2: Aí eu fui ver o legendário Na da... verdade
1: a é questão do Joana é culpa do É, Parece
2: que eles não estão podendo usar as coisas da DC, por isso inclusive já avisaram que não vai ter a Liga da Justiça, não vai ter o.. Ai, ah, igual aquele demônio do Merlin que aparece no inferno. É, é,
0: o Etrigan. Olha, é, pelo que eu entendi. Ó, pelo que eu entendi da série e pelo que o Neil Gaiman falou pela, na minha entrevista que o Neil Gaiman deu, não tem nada a ver com isso. Foi uma escolha dele não usar o John Constantini. Não,
1: foi uma escolha dele usar a Joana Constantini. Não, não usar o Constantino. É uma diferença sutil. Não, não, não. No Na entrevista ele que disse que
0: foi, uma, foi uma, uma escolha dele usar a, 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 a Joana e não usar o, o John. Porque ele queria que fosse uma, Que fosse a mãe dele e não ele. Jorge, tá
1: Tecnicamente não tá é a mãe dele, a Joana. A Joana é, é, é. 300 anos antes.
0: Não, 300 anos antes é outra pessoa. É Joana. Na, o nome da mãe do,
1: do, do John é Joana. É o mesmo nome da, desse, da Ancestral Desde 300 anos?
0: Ah, sei lá. Porque a
1: tá é, des, é, é, Ancestral Desde 300 anos que aparece na série. Sem me Joana.
0: De quadrinhos tá falando?
1: É, do Senjum.
0: Então. Ele usou é, a, a Johanna nos dias atuais. E ele fala que ele conheceu uma, um, um, uma, um, uma, alguém da família Constantine há 300 anos atrás. Ele até fala isso. Constantine, Jorge! 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 Jorge. Aceita, Jorge! Aceita, tá? É inglês britânico. É Constantine.
2: né?
0: Mas... Mas,
2: não, mas só pra, pra citar, eu não queria cortar, Urso, mas... Você é, pode perceber que também, pelo que eu vi, eles tiraram tudo que era da ADC. Tudo que tem relação com, por exemplo, a Liga da Justiça tem uma participação especial, já avisaram que ela não vai ter, o Etrigan não aparece, enfim.
0: Bem, pelo esportes, que eu pelo que, pelo que eu sabia, já estava confirmada a aparição do Caçador de Marte.
2: Bem, vamos ver mais pra frente, mas o que eu soube, ninguém aparece. O John Dee mesmo ele, ele já apareceu no segundo episódio, totalmente diferente como ele aparece no, 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 no quadrinho. Obviamente ele não tá em arca, né? e não vai ter aquelas cenas com espantalho, que eu achava da hora pra caralho, as cenas com espantalho. E, e é, tem, tem toda essa questão de diferenciação, né, gente? Pode ter sido melhor tirar todo aquele lance do super herói.
0: Peraí, o John, né? John Dee apareceu nesse episódio?
2: Apareceu no segundo episódio. Ele, vai falar. o, o, o. Peraí, esqueci aí. o nome do dos é. Pesadelos
0: Não, do o Corinthians certo. eu sei, o Corinthians eu sei, mas o John Dee apareceu é em que momento?
1: É, o, o Corinthians vai encontrar a mãe do John Dee e o John, a mãe do John Dee vai ah, encontrar o John Dee. verdade,
0: ele vem É verdade, verdade, verdade. Disse que dessa cena que até o Remo Lupin é verdade. É verdade, até o Remo Lupin que faz, faz
1: ele.
2: Eu não é. percebi que era ele, a Tamiris que percebeu lá. Foi Nossa,
0: eu, eu, eu bati o olho, falei, é o Lupin. A Jé também, a Jé bateu o olho e viu que era o Lupin. Ah, esse
2: foi de Harry Potter é é,
0: Cara, eu tenho vergonha de dizer que sou fã de Harry Potter, você sabe, né? Eu tenho vergonha. É, é uma vergonha, é uma mancha na minha história ser fã de Harry Potter. Sim, mas eu
2: Fandum, né? É. <risos> Eu,
0: eu sou, peço desculpa a todas, as minha, a todas as minhas amigas e amigos trans por isso. Eu juro, eu juro que eu queria conseguir arrancar de mim é, 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 é a paixão que eu tenho por, por Harry Potter, mas eu não consigo, então eu peço perdão a vocês. Eu, eu sei que essa desgraçada autora, filha da puta, é uma arrombada, mas. Enfim, é isso. Em compensação,
1: nós temos o New Gamer.
0: Em compensação, nós temos eu... o New Gamer, que é um cara foda. Que é um cara foda pra caralho.
1: Que, Que, aliás, que, por, é... sinal, que por sinal. Só, só queria comentar uma coisa aqui. Fala aí. É... é uma coisa do capítulo passado, mas eu queria comentar o... essa semana, porque eu vi essa semana.
0: Jorge, sua câmera que eu caiu. Muitas,
1: é, que muitas perso... Eu já vi um pessoal comentando nas internet, reclamando de inclusão de personagens homossexuais.
0: Ah, Nossa, pelo gente. amor de Deus! Não, pelo mas... amor de Deus, mano! Deixa eu
1: terminar! Ai. Não, mas isso aqui você fica pior, fica pior, fica pior. E a pessoa tá reclamando do filho do mago, eu esqueci o nome do personagem... Alex,
0: Alex, Alex.
1: Do Alex, Alex. Do Alex. Que ele é, é gay e que... Tem um caso lá com um cara que era o um empregado dele e tal, não sei o que. E daí a tipo, gente foi falar, pô, eu só falo, mano, o postou uma imagem da, do quadrinho falando, ele é gay no quadrinho. Tem uma imagem no quadrinho dele do outro caixeiro falando, que é, honey. é no, no inglês britânico, né? Você não chama ninguém de Honey... a não ser que você tenha uma certa, vamos dizer. Intimidade romântica conju não? Conju é
0: com... Conjugal
1: Porque Tipo, se fosse, sei lá Mais o sul dos Estados Unidos É mais comum as mulheres chamarem Pessoas Qualquer de "honey", mas não Um inglês De 60 anos na década de 80 é, No No auge
0: No auge do ódio aos gays Por causa da AIDS
1: então, tipo, não é não tinha como dizer que não era um casal. Eles só não estavam, tipo, explícitos no sentido de, tipo... Até, por, não... até
0: porque provavelmente a DC não teria publicado se o, se o New Game tivesse sido muito explícito. Então ele foi sutil. Não, mas, assim, mas de 80, né? assim como ele foi sutil também em uma cena que vai acontecer ainda na série, na cena da, da menina que vai até a Lápide, e troca o nome que colocaram na lápide, que colocaram o dead name de uma pessoa transexual na lápide. Ela vai lá e coloca o nome real. Ela é, ali, fala, não,
2: ali não foi tão sutil, né? Ele fez uma crítica ah. bem bem Cara, mas a política é clara. Cara, não, mas aí não sabe por foi? Você sabe
0: o que foi sutil? Sabe por que, que aquilo ali foi sutil? Porque ela não chegou no enterro gritando que o nome que o nome dele era que, que o nome que, gritando que aquele era o Dead Name, que tava, porque no, 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 nos velórios é, é, da Inglaterra, desses lugares, sempre tem uma placa com o nome da pessoa, uma foto e tudo mais, uns dizeres. Ela não chegou no velório gritando e riscando aquele negócio. Por isso que eu falo que foi sutil. Ela esperou todo mundo ir embora, esperou ficar sozinha com a lápide, e aí ela fez. Por isso que eu digo que foi sutil. É sutil porque não houve testemunhas do que ela estava fazendo. Então foi sutil. Que... Foi, sutil. foi
2: sutil. Eu não acho que ela fez isso para justamente não ter treta, né? Mas enfim, o que eu ia dizer é que também são momentos. Sutil, Jorge, sutil.
0: Ela fez para não ter treta, sutil, sutilidade.
2: É, mas a crítica em si da história não foi sutil. A parte ali não foi. Não, o
1: personagem pode ter sido sutil. Mas o New Game em si não foi sutil. Chamar o cara de Honey e um quadrinho ao longo de tudo é sutil. Mas você fazer a declaração de que aquele não é o nome verdadeiro. E, um, e uns instantes antes mostrar que a alma dela é uma alma de uma, de uma mulher. Quando a morte leva ela. É uma declaração. É. O lado
2: também tem todo o arco dela naquela história, né, sobre a transexualidade, tra né é o fato que a lua é turf é. a gente não pode esquecer disso Então, eu não gosto dessas críticas tipo, ai, o personagem B era mulher, o personagem D virou é, gay ou, ou bissexual, são, são pessoas que tipo tem que começar a ter um pouco mais de, de responsabilidade com o cu e parar de pensar no cu alheio, principalmente quando for um personagem 2D, <risos> ou 3D, tanto faz Sinceramente. Agora, uma crítica sobre isso, que eu Ai, acho mais interessante, me veio ontem, né? Que é basicamente que, sim, legal os caras colocar personagens é, homossexuais ou LGBTQIA+, né? Mas a crítica que eu ouvi é que eles não tiveram, talvez, um
0: cuidado
2: legal com esses personagens.
0: Pra mim, teve porque um cuidado muito bom com todos os porque... personagens até o momento.
2: A crítica que teve é que todos os personagens que acabam não sendo LGBTQIA+, ou pelo menos a grande maioria, eles ou eles acabam caindo em duas, vamos um, dizer, dois estereotipos do próprio cinema americano, né? Ou eles vão ser vilões, ou eles vão ser, acabar sendo tendo um, um trágico fim na série, né? Então, por exemplo, ali na primeira na primeira no primeiro episódio, a gente tem o o, o Alex, Oxi. né? Ele acaba sofrendo tudo aquilo lá que, que a gente viu no primeiro episódio, né?
0: Mas isso não é. Mas aí é que tá, aí é que tá. Vamos lá, vamos, vamos lá vamos por partes. É, essa crítica que se fala de, de, de finais trágicos para casais gays e tudo mais, é uma crítica que eu acho válida quando o personagem o mote do personagem é sofrer. Quando a... a, a, a
1: o Alex não quando... é tipo ele estar é um azarado na vida que o pai dele é um mago? Não, calma, mais. calma. Quando o resultado final
0: do personagem é quando você sabe que no final ele vai tomar no cu. Você sabe que ele foi feito aquilo Aí eu acho que sacanagem você fazer um personagem homossexual só pra isso. No caso do Alex, ele é um personagem que ele é atormentado a vida inteira. Desde os 10 anos de idade, ele é atormentado porque tem uma entidade... Super poderosa presa no porão dele e ele não pode fazer nada.
1: E aí, quando. Não só ele... é isso. E aí, não só é isso. Ele... O pai dele... Tem que lembrar que o pai dele maltrata ele. Exatamente. E prefere não, é o irmão mais dizendo.
0: velho. É isso que eu tô dizendo. Ele é, um, ele é uma criança atormentada. Ele é uma pessoa atormentada. Ele é uma criança atormentada pela sombra do irmão. Ele é um adolescente atormentado. Pela, pela sombra, ainda pela sombra do irmão mas pelos maus tratos do pai também e tudo mais e depois que o pai dele morre ele vira um adulto temeroso por ele mesmo porque pe, pelo Sandman nunca ter dito nada nunca ter dado nenhum sinal nunca ter dado nenhum pra mim o único pecado do Alex e, e foi por isso que ele foi punido não por ele ser gay ou por, por qualquer outra coisa o único pecado do Alex foi ter matado o Corvo ele foi punido por ter matado a Jessam foi por isso que ele foi punido ele não foi punido porque ele era gay, ele não foi punido por nada disso esse não foi o mote dele não foi o que, não foi o, que, o, que o que levou ele a, a, o que levou a personalidade dele o que moldou a personalidade dele na, no, no, no episódio no, no, enquanto ele esteve presente em cena o crime dele foi ter matado a Jessen e o Sandman é bem claro, ele fala eu poderia é, é, perdoá-lo porque ele porque eu entendo o que ele passou eu entendo que ele foi forçado eu entendo que ele não tinha escolha eu entendo que ele era um jovem eu entendo que ele estava tentando provar eu entendo tudo isso e eu poderia é, é, perdoá-lo se ele não tivesse matado a Jessen mas ele, foi, ele matou a, a, o corvo. Em desespero, obviamente, em um momento de desespero, para provar para o pai que ele era capaz de alguma coisa, enfim. Ainda no desespero de, de obter o reconhecimento do pai. E aí ele foi e, e, matou, e matou o pássaro. E a, dali em diante, o tormento dele foi pior ainda, porque ele sabia que ele não ia ser perdoado por aquilo. Ele sabia. Só que aí vem a história do marido dele. O marido dele não sabia. Porque eu tenho certeza que se o marido dele soubesse desse pequeno desse pequeno infortúnio, vamos dizer assim, é, ele não teria libertado o Sandman naquele momento. Ele teria esperado o, 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 o marido morrer ou alguma coisa do tipo, e aí ele teria libertado o
2: A gente pode voltar nessa discussão depois que a gente vê o, a temporada inteira, porque como eu falei, eu, o cara analisa a temporada inteira e eu pelo menos só vi os dois primeiros episódios. Fico um pouco desconfortável de comentar... Não, eu tô comentando, o, foi...
0: episo... não, eu tô comentando o episódio
2: e o que aconteceu <risos> com o Alex. É que eu não sei, tipo, várias questões ali envolvem talvez uma repetição com outros personagens e o que, que vai acontecendo também,
0: né? Não, eu... não, 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 Jorge, você... Porra, Jorge, você leu Sandman. Não tem isso. Sim, como não tem outras coisas que acontecem na série. Não, mas não o tem povo... isso. Não vai, vo... não vai voltar no Alex de novo. Esquece isso. O Alex já foi. O eu acho que,
1: que
2: foi volta no último arco Não, tudo bem, mas não é esse o ponto O ponto que eu quero dizer é Vamos ver o que, como é que ele vai trabalhar os outros personagens Que ele inclusive alterou a sexualidade né? E como é que eles vão ter o arco deles A Luciene
0: ser... A Luciene tá sendo muito bem trabalhada pra mim a Luciene, a Luciene tá ótima, tá perfeita
1: A sexualidade não mudou nenhum Só mudou o gênero, né É, é
0: na verdade ela mudou ela o gênero tá
2: ela não é LGBTQIA+, né, cara? Ela... Não, mas,
0: mas eu tô falando, tô falando do, do, do gênero, no caso, a Luciene, porque as pessoas também estão reclamando disso, caso você não saiba. A Luciene era, era, era um homem e virou uma mulher,
1: né? Cara, eu, eu gosto do... Negra! Ainda você... É, uma mulher Ainda negra.
2: A é negra. Eu gosto do Luciene, cara, mas, tipo, é, é, você sabe que é reclamar, é, é, é que é reclamar por... Por farelo, né, cara? É pessoa que, tipo... Ai, é, eu né?
0: faria... Tá, Sim. e o que é que Nerdola ah. faz? Nerdola reclama por quê? É. Pelo ah. amor de Deus, Jorge. Nerdola reclamou por... Mano, se você... Cara, os Nerdola reclamaram quando tiraram a cueca do Superman. Você consegue entender o que é os caras reclamar porque tiraram a cueca do Superman e deram, é a ele, e deram a ele um uniforme muito mais interessante e muito o mais é? bonito, por sinal?
2: O, último, que, o único que eu tinha que reclamar é o Chuck Norris, né que foi ele que obrigou depois de ganhar no braço de ferro lá a ele usar com essa da vida. Então, se o Chuck Norris tá de boas, eu tô de boas com essa também.
1: Mas não, é... Só uma coisa. Eu queria comentar outros aspectos do episódio mesmo porque eu queria comentar que o Corinthians tá muito bom nesse capítulo. No segundo episódio. O Corinthians,
0: o Corinthians, o Corinthians é, um, é, um, é um personagem foda.
1: O Corinthians é um personagem foda, eu esqueci o nome do ator que tá fazendo o Corinthians, ele falou que ele tava com medo de fazer o Corinthians, porque o Corinthians não, como você sabe, não tem olhos, ele tem bocas no lugar dos olhos. Então, como ator ele teria dificuldade de expressar os olhos, né? Porque o, o personagem nunca ia ter expressão olhau, mas ele teria facial. Olhal?
0: <risos> expressão olhau. Que expressão, o olhar
1: foi foda, puta que pariu. Ocular. 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 Por causa que ele expressaria. Não expressaria o olho, né? a região ao redor, mas expressaria o resto. Então ele ficou com medo disso. Fora que ele passaria a maior parte da série usando aqueles óculos escuros clássicos do Corinthians. Então, tipo, ele falou, cara, eu não sei como vou conseguir interpretar um personagem que passa 90% do tempo. De óculos escuros e meio que na sombra. Ele ficou com medo. Eu acho que, tipo, é, ele pode ter ficado com medo, ele pode ficar com dúvida, mas ele fez um papel excelente. Ele está um Tá isso, fazendo um papel foda. Tá fazendo um papel forte nossa, tá é, papel eu, eu
2: gostei que eles colocaram o Corinthians, né? Até por uma questão de escolhas que eles tiveram na adaptação, é, dá maior ênfase no Corinthians, né? Parece que eles vão adaptar até o Arco da Casa de Bonecas. que que é quando o Corinthians tem uma outra participação, né? Então, acho que colocar ali ele como um protagonista e mostrar é, não só o jeito dele, né? Mas mostrar também que, tipo assim, mano, ele, tá um po... ele tem os seus próprios objetivos ali e aprofundar um pouco melhor o personagem. Acho que foi um acerto, inclusive. Foi uma coisa bem legal ali que eles fizeram na série. Mostrar ele como frio, calculista, né? O senhor dos pesadelos ali, né? tipo, ameaçando alguém. Naquela hora, você não sabe se ele tá flertando, se ele tá ameaçando, se ele tá...
0: Mas, ó, é, eu, né? eu gostei...
1: Eu, fazendo pra... Mesmo tempo, eu
0: gostei pra caralho na hora que ele foi ameaçar a Ethel. E a Ethel simplesmente falou você vai me ameaçar? Então segura isso aqui, vai. E puxa o, o, o amuleto que devolve ele pro sonhar. Eu achei muito foda, eu achei muito foda ai meu Deus, ficou muito bonito no visual visualmente falando ele se desfazendo assim se espacelando, ficou muito foda mas quer saber membros do Sonhar que eu queria muito ver e que apareceram nesse episódio e que a Jéssica ficou, ficou, ficou com pena do Abel, coitado mas era o Abel e o Caim e mano ficou muito da hora a representação do ABA e do Caim ficou muito boa. Ficou muito boa.
1: Eu gosto deles, eles sempre foram muito legais os quadrinhos. Eu preferi o Marvin, né? Do, do núcleo é, pobre, né? Como a gente falaria <risos> se fosse novela. núcleo pobre do Coisa. Eu sempre preferi o Marvin. Porque o ele Marvin é foi, o
0: Popin
1: tipo, Head, né? É o né? Que ele sempre foi tipo o cara do Povo. Uhum. Não,
2: eu gosto do Caim, porque eu gosto, inclusive, das histórias da Casa dos Mistérios, né? Então vê ele ali. É,
0: ele, ele é o da Casa dos Mistérios e o outro é da mansão uhum. é, do segredos. Segredos, é. A é, casa dos segredos. Casa... A Casa dos Mistérios, por sinal, é personagem. É, é um personagem comum na Liga da Justiça Dark, da DC. É,
2: é que assim, a gente tem que lembrar que antes, quando o Sadman foi escrito. A Casa dos Mistérios era uma série regular ali, de quadrinhos, que era o tópico de terror da, da, da DC, né? que aí que tinha umas histórias. Em 2000 e pouco teve uma, uma revitalização da Casa dos Mistérios, que também eu curti pra caralho, que tinha uma pegada meio é, terror, meio experimental ali, né? que o Caim perde a Casa dos Mistérios e a Casa dos Mistérios vira um bar, também adorei, né? Então, até queria ver mais desse tipo de história, não ela, tipo, ah, sendo um quartel-general de, de super-heróis, né? Até porque eu não sei o que aconteceu com o Caim depois, né? Mas, é. Eu gosto do Caim e gostei também da mudança que teve ali, né? Não só o, 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 o Corinthians, eles toma a frente, né? De, de ser um, um antagonista mais importante pra trama, da série, né? Do arco como nesse episódio o Caim e o Abel têm uma participação mais importante, né? Nos quadrinhos eles recebem ali o Sandman, dão o contrato e fica meio que por isso, né? No episódio, você tem uma outra discussão ali, porque o Sandman precisa sacrificar o Gregory que é a gárgola lá que eles estão eles têm, né?
0: Que foi dada e, pelo Sandman
2: é, 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 Para pegar o poder, né? No quadrinho foi só um contrato Foda-se, né? O Caim fica meio puto, mas quando o Caim não
0: fica puto, né? Porque... Caim tá sempre puto. Mas... E, quem se fode... A... e quando o Caim fica puto, quem se fode é o Abel. Mas... O...
2: mas ali você tem uma, uma carga dramática mais forte, que aí você pega ali, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, o Sandman vai matar o Gregory. Esse é o ponto. E tem um peso ali depois, né? O Sandman ele sente isso. Ele sente que, tipo, porra. É, não posso fazer o sacrifício do cara é, ser à toa. Então ele vai fazer o, o que ele tá querendo fazer. Só que do outro lado, você tem os caras que cresceram com a gargola. Tipo, imagina. Ah, o cara te dá um cachorrinho. Você cresce por 70 anos, que foi o tempo que ele ficou preso. Né? Parece que até a série adaptou como mais, né? Enfim. 70, 100 anos criando a, a, o animalzinho. Aí chega o cara, ó, vou ter que matar ele de volta. Foda-se, sabe? É... Complicado. E aí deu para É, aí você vê uma sensação meio, meio, meio complicada. Inclusive, o Caim ele tem uma reação um pouco diferente do que o do Caim dos Quadrinhos. É que o Caim dos Quadrinhos Ele é meio psicopata mesmo, ele não demonstra muito afeto, né? Ali não. Ali ele fica puto com o Sandman e ele taca na cara do Sandman algumas coisas que o Corinthians vai falar pra. Ah, é, vocês acabaram de falar o nome da, da bibliotecária, esqueci. A Luísa? né Luciana. Ah, é, 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 é. Ele fica pense, pense,
0: que o nome, pense que o nome nos quadrinhos é Lucien. É, e
2: Lucien. aí
0: só adicione o N no final.
2: É. Mas, é. Enfim, ele taca na cara do Sandman, do, do João Pestana lá. Tipo, olha, seu cuzão. Tipo, ali, a, apesar de ele ter uma, uma reação um pouco mais carismática do que o Caim, né? Com, com o outro ser. Ele foi meio caindo, tipo, chegar e tacar mesmo. Seu Seu cuzão. É um cuzão mesmo, pau tá no seu cu,
0: sabe? Mas, é... Mas aí depois disso a gente tem o encontro do, do Sandman com as Nornas. Né? Cara, é... que eu acho que
1: eu. As, as graças, de... como normalmente fica traduzido, traduzido, tradução, é, né? ficou traduzido a
0: tradução, né? Ficou com as, gra... as, ga... as graças, né? É... E aí. As recorrentes
1: na série, né, inclusive.
0: Uhum. E aí a gente tem. Uh, alguns vislumbres A gente tem um pequeno vislumbre da, da Johanna né? uh, Na primeira pergunta Foi na primeira pergunta? Foi, né? Foi na primeira pergunta na primeira... De areia. É, na primeira pergunta a gente tem um vislumbre da, da Johanna Na segunda pergunta a gente tem um vislumbre do inferno
1: É nem do inferno, a gente sabe que foi pro inferno Não, A gente vê o vislumbre do ritual da... É, do ritual, a...
0: isso, do ritual com A Bom, máscara foi pro inferno. E no terceiro, a gente tem. É, é o.
2: É o mais sacana. A velhinha é a mais sacana. Ela só fala: oh, ele foi, com... tá... foi... foi passado de mãe pra filho, De Aí mãe para filho,
0: o... é verdade. E mostra o rubi na mão do bebezinho, é verdade. Que essa é o John Dee, cena... é
2: né? É, essa cena passa antes da resolução do Corinthians com a moça, né? Até por isso que a gente vê que ela tá com o um amuleto. Mas eu gostei pra caralho, porque seria uma das cenas mais difíceis de adaptar, porque no quadrinho, as três ficam trocando de lugar, de quadrinho pra quadrinho, que
1: é fácil.
0: Uma hum, porra mais na porra. série ficou foda. Ficou legal. Ficou porra. legal. Ficou, tipo, ficou, uma boa,
1: ficou legal. Uma engolindo a cobra, a outra termina de engolir. É muito bom.
0: Ficou muito legal. A outra termina de engolir, e aí uma tá falando, aí quando você... Quando ela termina de falar, já é a outra que tá falando. Ficou, o efeito, os efeitos especiais ficaram legais. O Rafael hum, Lima... Rafael Lima ficou aqui com medo, falou que está com medo é, do efeito dos efeitos futuros dos futuro, do, do futuro dos efeitos visuais. Perguntou por que não foi feito pela HBO, porque o New Gamer vendeu. Pra Netflix? <risos> Essa é a resposta. Uh, e ele tem uns arcos em mundos e épocas diferentes que vai precisar muito de dinheiro. O inferno é. ficou muito zoado. Eu não vi as eu... cenas do inferno ainda, então não sei dizer, porque é só no quarto episódio e, eu, e nós ainda estamos no segundo. Mas. É. Mas é. Cara, assim, a Netflix, ela. Ela costuma ter bons efeitos visuais. É, eu gosto dos ah, efeitos é, visuais eu de.
1: Eu vou, dizer, eu vou ser Stranger
0: Things, pra mim, tem bons efeitos visuais.
1: Tem é. os efeitos visuais muito bons. E pra alguém que cresceu assistindo série de ficção científica da década de 90 e Pô, 2000. Que 90 e 2000? 2000 urso, urso! Urso! A
0: gente assistiu Urso. É, Star Trek, a série Nossa, clássica é Pelo amor de Deus,
1: urso Com a
0: pedra, urso Pelo amor de Deus, eu assisto Tokusatsu Eu assisto Tokusatsu Da década de, 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 de 60 Pelo amor de Deus oh. Não é
2: muito longe, não Mas ah. aquele Don Brothers Que tem dois Don Brothers que são animação em 3D de é, lá. É, pois é, é
0: mano Gente, gente Vocês não me vêm reclamar de CGI que eu assisto, Tokusatsu, tá ligado? Vem falar de CGI pra cima de Muá, que nem o povo reclamando do CGI de Shin-Hulk. Falei, ah, tomar no cu seis, rapaz. Ah, cagar no mato. Ó, gente, tá dando, tá dando 10 e 23? Vocês façam seus suas considerações finais porque eu preciso... Eu preciso, então, cara, eu preciso ir no banheiro urgentemente.
2: Eu, eu, eu vi que a gente rasgou muita seda pro... Pro, pro, pro episódio, então deixa eu começar a fazer uma crítica um pouco mais negativa você ah, não também. vem fazer
0: crítica aqui pro meu, pro meu segundo episódio não, você sai daqui oh, que a... ninguém te chamou aqui, vai embora você me chamou aqui pra comer de assunto <risos> <risos> mentira então... sua mentira sua, você que ligou a câmera e já foi entrando, não é... chamei porra nenhuma, caralho então, assim, é, hum. deixa eu só comentar aqui
2: alguma coisa. O, eu queria até falar do, do Rafael Lima algumas coisas, mas deixa para depois. Um ponto que eu senti, assim, talvez da série do primeiro e do segundo episódio, e aparentemente dos outros episódios que vai vir, né? Inclusive essa do Inferno, é que, aliás, eu tava vendo, parece que a série do Sandman ela não é 18+, mais, né? Ela
0: parece que é 14+, mais, né? Aqui no Brasil, tá? Hum? Aqui no Brasil.
2: É, mas você tem que pensar que a Netflix ela vai pegar algum negócio mundial, né? Então, não,
0: não. Em cada, não. cada país ela recebe um rating diferente.
2: Não, mas ela vai produzir um negócio já pensando talvez numa questão dessa. O ponto é, deu para ver que em vários momentos eles deram uma, talvez uma suavizada em alguns pontos pensando talvez em pegar um público maior. Porque assim a gente tem que ver que a Netflix ela virou um meme ambulante das, adapta das adaptações ruins, né? Ela pode ter um, um gráfico muito bom, como a gente estava discutindo, porque o Cowboy Bebop ela tem uma fotografia maravilhosa, assim. Um CGI bem, bem maneiro, assim. Na parte dos episódios, passou assim muito bom. Só que o Cowboy Bebop flopou e outras coisas desse tipo viraram aquele meme, né? Tipo, é, mangá, anime, Netflix adaptation, né? Uns negócios assim... Então deu pra ver que ela apostou ali fazer uma coisa que ela fez, por exemplo, ao contrário do Cowboy Bebop e outras adaptações que ela prezar por uma fidelidade muito alta o Neil Gaiman tá pra vender a série justamente por aí, pra isso Ele tá aí pra vender a série como fidedigna, fidel, inclusive muitos enquadros, eles são feitos propositalmente pra emular quadros do quadrinho não é só uma fidelidade da, da trama é pra, tipo, olha aqui a comparação, ó oh, caralho só que em muitos pontos... A gente viu que ela amenizou a parte do terror do Sandman. Tá? Sandman ele vai surgir como um quadrinho... Com uma pegada muito de terror. Né? É. Ele, tem um, ele tem uma pegada de terror sim, Asriel. No começo sim. Depois o Hugh Gama vai lá e vai colocar as, as fantasias dele. Mas o primeiro arco, o começo principalmente... Você tem o sonho e o pesadelo. Você tem o arco da fantasia e o arco do terror... É numas misturas muito doidas ali que às vezes ela, você não tem um, um cara, uma rotura, eu, cara.
0: Deixa eu só deixa eu só pontuar sobre isso que você falou eu acho principalmente o primeiro arco é uma viagem muito psicodélica mas dizer que é terror 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 terror, terror desculpa eu discordo completamente tem suspense tem umas partes assim que você que você que dá um medinho assim de leves mas terror não é cara não é não é, é terror.
1: Uh, não, mas não tem é um imaginário muito mais sombrio e macabro Sim, do que ele. Tem um...
0: ele, é um, ele é sombrio. Mas terror ele não é. Em momento nenhum, ele. ele eu, eu lendo Sandman, sei lá, eu tinha. Sei lá, quantos anos eu tinha quando eu li Sandman a primeira vez. Mas é, eu lendo Sandman a primeira vez. Não me despertou medo em nenhum momento. Sim. Me despertou Sim. Um suspense. Algumas partes me deixavam em suspense pelo que estava por vir. Mas medo. Porque, assim, a função do terror é te deixar com medo. Com medo do que vai acontecer a seguir. Sempre ah, então... me deixava com suspense. Então, ele, então... ele, ele era um, um bom suspense. E eu não acho que o suspense saiu da série. Vamos
2: colocar, então, o palavreado que o Urso usou. Ele brinca com o, o macabro, o... Grotesco lá, né? E deu pra ver que eles amenizaram isso muita, em muitos momentos, né? Parece que no inferno a gente ainda não, vai, não viu, não vai discutir, mas eles amenizaram algumas questões ali, inclusive as cenas do inferno no quadrinho são legais, né? O... Teve a discussão de vocês no primeiro episódio sobre o, o final do Alex, né? Se foi terrível ou não, tanto quanto no quadrinho. Mas no, no, no geral, aparentemente a série tem um pouco dessas questões de uma amenizada em alguns pontos.
1: Eu, é, eu vou dizer aqui duas coisas, tem um ponto, esse é um ponto que eu quero levantar no próximo capítulo, no nos veremos na semana que vem tem pontos para levantar, mas tem um capítulo que quase que redime a série nesse ponto, e quem sabe, sabe, quem não sabe, saberá. Tá, então ficou um mistério aí. Gostou do suspense? Mas vamos lá.
2: E tem também, por exemplo, a passagem do John Dee, que no quadrinho, ele
0: mesmo já. A aparência dele era cadavérica, né? Era uma aparência horripilante. Cara, você quer uma aparência, você quer uma aparência pior do que do ator que fez o. <risos> ele já tem uma aparência de tipo. De tipo, eu estou morrendo. O, o ator que fez o. Que fez João. o. É, ele já tem uma Eu... aparência, de... oh, ele fez, ó, oh, ele fez Harry Potter, ele já tinha aquela aparência de que tava morrendo. Ele fez, ele fez o, ele fez o Mulher Maravilha, e aí no Mulher Maravilha, ele tem uma aparência de que tá morrendo porque ele tá ele tá, na verdade, ele ele tem uma aparência débil, mas ele tá se alimentando da guerra, né? Porque ele é o Ares, né? É, e agora ele tá no, no John Dee pra mim ele tem uma aparência não tem aquela aparência cadavérica, seca que nem é no quadrinho, né, que era chupadão e tal mas ele tá com uma aparência bem decaída pra mim
2: não é aquela questão, Quando eu tô falando, ele tá suavizando não é a mesma coisa cara, eu, eu não suavizando.
0: acho que foi uma questão de suavizar eu acho que foi uma, uma questão de encontrar o ator certo pro papel certo por exemplo, quando eles estavam escolhendo o Sandman o Neil Gaiman mesmo falou que eles tentaram fizeram testes de maquiagem pro Sandman ter aquela aparência branca e que nenhuma funcionou então eles pararam de tentar usar maquiagem e procuraram um ator que tivesse uma uma, uma um tipo um biotipo que funcionasse e aí eles chegaram no ator que, que faz o Sandman que para mim Leva é uma, um excelente, uma excelente escolha,
1: excelente ator, excelente, excelente ator, exatamente, é. excelente ator. Ele sai fazer esse papel de, ah, eu sou tão gótico. <risos> ah.
0: E eu acho que foi a mesma coisa o processo do John Dee, porque é, ele, ele, a, 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 o ator, mesmo que ele não tenha a aparência cadavérica, ele passa, pelo menos para mim, ele passa uma sensação de de decadência, sabe? De, de tipo, eu estou Eu estou aqui nas últimas já Mais um pouco e Se eu respirar errado aqui, eu, eu faleço Entendeu?
2: É, mas aí você tem uma questão que, por exemplo Não, é, não só não é o mesmo nível Como o John Dee, ele tinha não só uma decadência Como ele era sujo Ele era, tipo, podre, sabe, o John Dee ali por mais que ele tenha uma aparência de doente ele tá num lugar limpo ele tem uma outra, uma outra vivência tem uma outra realidade que ele passa pra gente
0: sabe é, mas é, mas é porque a mãe é, dele é, a, mãe, a mãe dele pagou por uma provavelmente a, mamãe, a mãe dele tá pagando por um local decente no, no, na, nessa adaptação mas que foi feita da Ethel, entendeu eu tô falando das escolhas que foram feitas no Caio. Né? Tudo bem. Então, é, que, é que eu não consigo ver o problema no que você tá dizendo. Não é um problema. Esse que é o ponto. É, eu tô falando apenas
2: do que as diferenças que eu notei. E não, que é que você falou que
0: você falou é apontar críticas negativas. E Mas aí você tá falando disso. disso.
2: Eu gosto de quando provocar. Aí você... Ah, oh, saia daqui! <risos> foi, foi engraçado. Cara... É... Não, mas se isso
0: for negativo, eu não tô entendendo por que é negativo Porque para mim não foi negativo Para mim não foi é. só uma construção Uma escolha ah, ah, X Falando
2: um pouco mais sério assim, Eu não vejo como um negativo A gente tá falando do, do nerdola que faz um uma coisa Não é bem um negativo A gente tem que entender que também ah, Tem uma parte comercial E tem uma parte que São escolhas para adaptação são escolhas. E escolhas remetem também a você é, escolher o que vai e obrigatoriamente o que não vai. Então eu acho que em muitos momentos eles optaram por essas escolhas. Talvez nem fosse muito o New Gamer, talvez. Porque a gente sabe, o New Gamer, acho que eu vi alguns tweets que teve algumas discussões ali com, com o pessoal meio acalorado ali na, da produção. Então,
0: não vou... Por isso, tu... por isso que a produção demorou tanto, porque, porque assim, perguntaram até aqui se o New Gamer tinha... Tinha controle sobre a obra. O Neil Gaiman é um dos poucos autores de quadrinhos que tem controle sobre sua obra. Porque é, o contrato dele com a. com a. com a DC sempre foi mutual, né? Então tudo que ele fazia sempre era sempre ele tinha direito a alguma coisa depois de lançado então a DC não podia simplesmente fazer Sandman sem ele, tanto que a Warner queria fazer um filme do Sandman há muito tempo atrás começo dos anos 2000, não foi Urso, você lembra disso?
1: acho que era 90 já, já queria
0: É, a Warner queria fazer um filme do Sandman e ele falou não <risos> ele disse não, não vai fazer não, é. não, não vai fazer, não tá na hora ainda então, eu não
2: vejo. Só pra deixar, talvez, a conversa mais séria, e eu tô me cortando aqui, não é que é uma escolha totalmente negativa. É só pra, pra gente entender que é, algumas cenas que foram alteradas têm esse ponto, né? Eu vi que acho que vocês discutiram sobre a, a irmã dele, a Desespero, né?
0: Que o Urso ainda queria que ela fosse pelada. Tipo, com aquele. A, aquela... a gente não discutiu sobre nada ainda porque eu não vi a série. A gente não então, acho
1: isso.
2: Que eu... Ah, eu acho que foi na mesa de RPG, né, Urso, que você falou isso? Então, por favor, então, deixa... não. Então, deixa quieto. É que a gente fez várias discussões de um corte aqui, então deixa quieto. Tá, muito obrigado. Mas. É... Eu... Eu, acho... eu, eu tô sentindo isso. Ó. A gente pode retornar isso mais pra frente. Vamos, conforme...
0: vamos continuar, vamos continuar. Teremos um episódio por semana. A gente tem... tem chão. Tem chão, tem chão.
2: E aí a gente pode ver como isso vai influenciando alguns arcos e alguns pesadelos. É, uns. Alguns... Personagens, né? Mas por enquanto eu tô achando que as
1: mudanças. O Russo, tão... adeus, inclusive.
0: Olha, o que é? eu mais quero ver, ó, o que eu mais quero ver, a cena que eu mais quero ver, as duas cenas que eu mais quero ver. É a cena dele com a morte, porque eu amo a morte, eu sou apaixonado pela morte. E eu quero ver a cena dele com a desejo. São as duas cenas que eu mais quero ver. Ponto. ponto. A, cena, a cena com o Lucifer, eu quero ver? Quero, quero, mas tá em terceiro lugar ali. Tá em terceiro lugar. Tá em terceiro lugar. É, a, que eu mais, a que eu mais quero ver é com a morte em primeiro lugar, porque a, a, a lição que a morte dá pra ele é, é foda. É, no, no quadrinho, pelo menos, né? É foda. E, e a, a, a Desejo, eu quero ver como é que. Porque foi um, um ator não binário, né? Que, que fez. Então. É, foi, foi um, desculpa, foi uma pessoa não binária que fez. Que atuou na, na Desejo. Então, a flutuação da Desejo, sabe? Como, a, como ela flutua no quadrinho. Eu quero ver como ficou no, 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 na série. Então, eu quero muito ver isso aí. A maioria dos
2: perpétuos acaba roubando muito a cena quando eles aparecem, né? É,
0: os eles... outros perpétuos, eles sempre roubam a cena. Sempre, sempre.
2: Eu, ver, eu quero ver como é que eles vão fazer a Delírio. Porque, assim, a morte e a Delírio, elas brigam pra mim com é o perpétuo, meu perpétuo favorito.
0: Não, a morte, é, a morte é... que... mora no meu cara. A morte, pra mim, é... Porra, a Hort é
2: também morava, mas a Ateliê conseguiu dar uma invadida. Deu uma GMST ali, <risos>
0: deu uma invadida. <risos> <risos> uh, mas enfim, gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Falamos aí do segundo episódio de Sandman. Semana que vem a gente tem, além de Sandman, a gente tem she é, Então a uh. gente tem semana que vem... Semana que vem a gente tem coisa pra caralho, hein? A gente tem semana que vem. É... Revice, Dom Brothers, Decker, Sandman, episódio 3. E o primeiro episódio de Mulher Hulk. Certo? Ou, né, como dizem na Espanha, Abogada Hulk. Abogada Hulk. É isso aí. <risos> muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado por tudo. Né? É, Lembrem-se que a gente tem o padrinho aqui. Virem padrinho pra... Pra estar junto com a gente uh, em tudo que a gente fizer. E se vocês não puderem contribuir todo mês, tem o Pix ali do lado, em cima do Jorge. É, que é videocuest.com. Vocês fazem aí uma doaçãozinha. E nas lives, vocês sabem, vocês sempre podem fazer superchats. Sempre que vocês fizerem superchats, a gente vai ler o comentário de vocês com prioridade. E sim, a gente vai falar de Anéis do Poder. A gente vai falar de tudo... Mano, a gente vai fazer uma cara. Em, em setembro... A partir de setembro... É, essa, essa live vai ter duas horas e meia. Brincando. Brincando. Brincando vai ter duas horas e meia. Mas é isso. Lembrando também... A, a gente tá agora em várias redes sociais. É, tem tenho, é, Tem o, o... Tem aqui no, no, na descrição desse vídeo. Tem as redes sociais que a gente tá. E eu vou postar também uh, lá Quem for lá no nosso Instagram Que é arroba oficial é, Vai conseguir pegar no Linktree Todas as nossas redes sociais Inclusive o podcast A gente está lançando agora As lives em formato de podcast Sem corte, completinha Para quem não conseguiu ver ou para quem não quer ver Só quer ouvir é, Vai estar tá lá disponível, vocês já podem ouvir até no Spotify Beleza? Senhores, se despeçam Tchau. Deus, um beijo para todo.
2: Nossa, Deus é tão pesado, cara. Só, hum, até a próxima, tá bom? Até tá segunda-feira. Até até
0: segunda Tchau. Tá.